0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Am Baukörper der katholischen Kirche können wir besonders gut die topografisch besondere Lage von Hallstatt ablesen. Denn auf diesen ursprünglich sehr schmalen Felsbändern war es natürlich nur durch extrem aufwendige Baumaßnahmen möglich, einen so großen Baukörper wie die Kirche zu richten. Es geht ja bei einer Kirche und vor allen Dingen im mittelalterlichen Kirchenbau darum, die Längsachse der Kirche in eine Ost-Westung zu richten. ostwest ist natürlich in Hallstatt besonders ungünstig, denn in dieser Ost-West-Richtung sind die Felsbänder besonders schwal. Die, die Kirche steht förmlich quer eigentlich zu den topografischen Möglichkeiten. Aus diesem Grund heraus wurde einerseits auf der Ostseite, also Richtung See, eine gewaltige Stützmauer errichtet, andererseits an der Westseite wurde der anstehende Felsen als Steinbruch genutzt. Und das Volumen, das man durch den Steinbruch gewann, wurde natürlich auch zur Erweiterung des Kirchenbaus Richtung Westen genutzt. Wenn wir hier an der westlichen Rückseite der Kirche, dem sogenannten Durchgang, hineinschauen, sehen wir ja noch diese Restfläche des Steinbruchs deren letzte Oberfläche mit dem Spitzhammer perfekt abgemeißelt wurde, dass so eine lotrechte, künstlich erzeugte Felswand die westliche Rückwand der Kirche bildet. Wir stehen hier jetzt an der Südseite, am Südportal der katholischen Kirche. Mächtig ragt der Kirchturm von uns aus. Dieser Turm ist in seinem Wesen, in seiner Grundsubstanz noch romanisch, allerdings... Das Portal, auf das wir jetzt zugehen, ist typisch spätgotisch, wurde also in einem späteren Zeitpunkt in diesen Baukörper des Turms eingefügt. Ganz besonders an diesem Portal hier sind, wenn wir auf diese Details achten, die Steinnetzzeichen. Wir finden an diesen äh, Einzelnen Elementen des Portals, Steinmetzzeichen wie etwa dieses hier, das an einen Buchstaben F gemahnt, dessen Vertikalstrich links unten noch einen Haken besitzt, dessen waagrechter Strich rechts abgeknickt ist, so hat sich hier jeder Steinmetz an seiner Arbeit verewigt, was eigentlich eine frühneuzeitliche Qualitätskontrolle war. Es konnte so nachvollzogen werden, welcher Stein mit welchen Stein gemacht hatte. Wenn irgendetwas nicht stimmte, konnte er zur Rechenschaft gezogen werden. Dieses Portal ist offenkundig woanders gearbeitet worden, denn wir sehen auch an den Steinen noch die einzelnen Nummerierungen. Wenn wir hier Den Bogen wirklich an der Südfläche verfolgen, sehen wir zum Beispiel beim zweiten Element von oben rechts ein Zeichen, das wie ein Fisch aussieht, der nach unten schwimmt. Das ist die Schreibweise der Ziffer 4 die im frühen 16. Jahrhundert noch gebräuchlich war. Der nächste Stein trägt die Ziffer 3, 2 und so weiter. So wurden also die einzelnen Elemente förmlich wie Fertigteile durchnummeriert, sodass sie dann an Ort und Stelle exakt richtig versetzt werden konnten. Sehr schön sind hier an diesem Türportal noch die originalen Beschläge erhalten. Wir sehen hier auch wieder in ihrer Feingliedrigkeit diese spätgotische Schmiedearbeit, die einzelnen Elemente dieses Schließblechs. Das Schließblech ist jener Teil eines Schlosses, der auf dem Türblatt aufmontiert ist, so dass man mit dem Schlüssel das Holz nicht verletzt. Und besonders schön hier ist diese v-förmige Führung. Wir müssen ja davon ausgehen, dass in früheren Zeiten wesentlich weniger Licht zur Verfügung stand, als wir es kennen. Musste man in der Dämmerung im Dunklen dieses Schloss sperren, so konnte man einerseits am Klang des schließbleches sofort hören ob man jetzt mit dem schlüssel auf metall oder auf holz war ich weiß nicht hast du jetzt einen schlüssel zur verfügung dass wir das auch akustisch nachvollziehen können also einerseits äh, der klang des schlüssels auf holz und dann auf dem metall wo man sofort den unterschied hört dass man bereits im richtigen bereich ist und dann durch diese führung kann man den schlüssel richtig gleiten lassen und der Schlüssel wird förmlich zwangsweise in die richtige Position geführt, sodass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als das noch zu finden. Wenn wir vom Hauptportal der katholischen Kirche in Hallstatt im Südportal, uns Richtung Osten, also zum See hin bewegen, kommen wir jetzt in diesen Bereich der gewaltigen Stützmauer. Dort gibt es förmlich wie einen Wehrgang, den sogenannten Kierergang, der natürlich einen sensationellen Blick über den See hin Richtung Schloss Grub bietet. Andererseits, wenn wir uns umdrehen und wirklich zum Chor, zur Apsis der Kirche blicken, sehen wir eingerahmt von zwei Spitzbogenfenster, die mit einem gotisch geometrisch gestalteten Maßwerk ausgestattet sind, wo wir noch die Elemente der historischen Verglasung, die schmiedeeisernen Windbänder sehen. Eingerahmt zwischen diesen beiden Spitzbogenfenstern ist eine Darstellung des heiligen Christophorus. Diese christophorus besaßen zur Zeit der traunschifffahrt eine besondere Bedeutung, denn es gilt als christliche Legende, dass wenn man das Bild des heiligen Christophorus einmal am Tag sieht, dass man dank eines gewaltsamen Todes stirbt. Reste eines solchen Christopherus-Bildes finden sich auch noch an der Pfarrkirche in Laufen, sodass die Schiffleute jeden Tag eines dieser Christophorusbilder sahen und so sich gewiss waren, keines gewaltsamen Todes zu sterben. Auch heute noch haben Autofahrer dieses Christophorus-Bild im Auto. Also so lebt diese alte Legende auch heute noch fort. Wir haben nun die Ostseite der katholischen Kirche in Hallstatt umrundet und stehen nun im Hauptteil des Friedhofs. Dieser Friedhof dieser Platz wird eigentlich von vier Gebäuden eingerahmt. Eben einerseits die Nordseite der Marienkirche, andererseits die Ostfassade der Michaelskirche und hier wiederum am nördlichen Ende mit der Südfassade des Totengräberhauses und an der Ostseite wunderschön Die sogenannte Angstkapelle. Die Angstkapelle ist deswegen so benannt, weil sie in barocker Bildhauerarbeit Christus am Ölberg in seiner Todesangst darstellt. Dieser Baukörper zeigt wirklich die Qualität der Barock-Architektur, wo man es mit einem kleinen Baukörper schafft, quasi in Form einer Edicula eine Nische zu schaffen, in der diese bildliche Darstellung wunderschön eingerahmt durch einen serlianerartigen Bogen dasteht. Die Holzbildhauer arbeiten, haben einen Hintergrund in Freskotechnik und besonders schön erscheint mir das Dach dieser Kapelle, das in der Konstruktion eines Sparrendaches Anschüblinge besitzt, so dass die Dachgrate einen wunderschönen Schwung, Schwung bekommen und pagodenartig mit einer großen Leichtigkeit hebt sich dieses Dach Richtung Himmel. Links und rechts wiederum der Blick auf den See, der Blick auf den Krippenstein, der Blick auf Schloss Grub, wohl einer der schönsten Friedhöfe Österreichs. An der Nordostecke der katholischen Kirche stehen wir jetzt hier vor einem relativ schlichten Portal, dieses Portal dürfte aus dem 18. Jahrhundert stammen, auch das Türblatt aus dieser Zeit mit profilierten Brettern Benagelt mit schmiedeneisernen Nägeln, mit halbkugelförmigen, sehr markanten, etwa 2 Zentimeter großen Köpfen, regelmäßig benagelt. Und diese Tür führt, dieses Portal führt hinunter in die sogenannte Eiselsberggruft, wo einer der Herren von Eiselsberg, die das Schloss Grub besaßen, in einer Gruft mit darüber liegender Gruftkapelle bestattet ist diese Gruft ist manchmal zugänglich besonders beeindruckend ist hier der Terrakottaboden es sind barocke Tonfliesen die einerseits in quadratischer Form Totenköpfe zeigen andererseits in längsrechtseckform gekreuzte Knochen und dieser Rhythmus aus Totenkopf und Knochen in ihrer schlichten Form und dennoch in der Wiederholung des Musters gibt dieser Gruftkapelle eine sehr besondere Note. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.